1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
0: Jusqu'à 17.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: La politique autrement dite.
1: De retour pour parler avec Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel.
0: Bonjour! Bonne année! Bonne
1: année! En ce début d'année qui va être électoral à, à Ottawa, et c'est le moment en début d'année de se poser la question dans quel dans quel état se trouvent les partis. Mais, mais on, on peut commencer la discussion en parlant. On va avoir un premier test parce que l'année va commencer avec des élections partielles.
0: Oui, et c'est un peu l'ironie de cette année électorale, c'est que la clé de voûte de la suite de la joute politique dépend pas tant des libéraux, pas tant des conservateurs, mais du NPD. Je vous explique. Le NPD est dans une position difficile en ce moment. Il tire de l'arrière. Il ne pas beaucoup d'argent. Il y a plein de vétérans qui ont décidé de ne pas se représenter. Et il y a quatre partiels qui doivent être déclenchés d'ici les prochaines semaines dans lesquelles Outremont, ancien comté de Thomas Mulcair, mais on s'entend c'était davantage le comté de Mulcair qu'un comté néo-démocrate. Hein? Parce Alors, que depuis, comté...
1: la, depuis la Confédération, je pense que ça avait été une coupe de petites fois conservateurs, mais c'est presque toujours libéral, autrement Ben,
0: c'est ça. Alors, euh, les libéraux mettent beaucoup d'énergie pour bref, gagner là. Il y a après ça, Burnaby Sud, ça c'est en Colombie-Britannique, et c'est dans ce comté-là que Jack Meeting, Singh, le chef néo-démocrate, a décidé de se présenter. Maintenant, ça a l'air une bien bonne idée au mois d'août. C'est-à-dire, je vais me présenter à Burnaby. les là-bas sont en colère contre le pipeline Trans tu ça va être une, un symbole, etc. Le problème, c'est que c'est tous les déboires du NPD depuis ce moment-là et là on est dans une situation où c'est pas évident qu'il va réussir à se faire élire. Et là en 2015,
1: ça... en 2015 les, les néo-démocrates avaient gagné. Hein?
0: Oui, il avait gagné par 500 voix oh là là. Euh, face euh, aux libéraux donc c'est mais c'était dans un contexte vague. là. Mais c'est quand même, traditionnellement, un comté néo-démocrate. Il faut s'entendre. Mais euh, on est dans un contexte où les conservateurs vont vraiment tenter leur chance. Là. Euh, pourquoi? Parce que pour les conservateurs, eux autres disent « si M. Singh part, qu'il faut élire un chef qui est plus populaire ben », ça, ça sert les intérêts des, des partis conservateurs. Pourquoi? Parce que les conservateurs, plus l'NPD est fort, plus ça divise le vote, plus ça fait des courses à trois, plus ils ont des chances de gagner, hein, ou dans les circonscriptions qui doivent gagner pour prendre le pouvoir, les banlieues, dans Vancouver, Toronto, etc., même dans certains comtés au Québec. Donc, euh, les euh, les conservateurs veulent essayer de gagner, les libéraux ne pas laisser le champ libre aux conservateurs, hein, donc même si c'est un chef, ils ont présenté un candidat, est-ce qu'ils vont vraiment beaucoup faire campagne pour que cette femme-là soit élue, pas certaine parce que c'est dans l'intérêt des libéraux par ailleurs que M. Singh survive. Donc c'est quand même inusité. Là, ça fait, je pense, depuis les années 40 qu'un chef de parti n'a pas, euh, pas été défait dans une partielle. Il y a un risque sérieux qui pèse sur M. Singh en ce moment. S'il survit, ben ça peut redonner un certain regain à son à son à son parti. Si euh, s'il est défait, euh, ben là ça va être une, une crise totale OCD que... avec tout ce qui peut venir après là.
1: Ok, là il, il, il est devenu chef là. C'est apparu comme un miracle. On le Nous, au Québec, on le connaissait peu. Puis, je me souviens, au NPD, on disait à ce moment-là euh, « Jack Metzing, il a un charisme incroyable. » En Ontario, sa carrière, ça avait été juste du succès. Il se présente à la chefferie euh, néo-démocrate. Il ramasse tout. Là, depuis qu'il est chef, ça va mal ça va mal, ça tombe, ça démo non mais ça démobilise, l'argent rentre pas, les sondages baissent, ça va juste mal. Mais je veux dire dans la vie ça va pas toujours mal, la vie c'est cyclique puis si le gars a un bon fond, puis qu'il a des talents, puis des talents d'orateur, puis des talents en campagne il, il pourrait-tu être bon? Est-ce -ce, est qu'on doit complètement rayer de la carte l'hypothèse que il gagne sa partielle dans son comté? Ça, il fait une lui, ça serait la première bonne nouvelle qu'il Depuis qu'il est là, <rire> ça serait sa première bonne nouvelle. Puis là, ben, ça, il donne un peu de swing, puis un peu d'élan, puis un sourire aux lèvres. Puis là, il rentre à la Chambre des communes. Puis à la Chambre des communes, il fait des bonnes interventions. Puis finalement, il est meilleur qu'on de... pensait. Pense... Moi, je pense que c'est, moi, je pense que c'est une possibilité.
0: c'est une possibilité pour deux raisons. De, un, il était un parlementaire efficace. Euh, très efficace à, à, à Queen's Park, à Toronto, il n'y a aucune raison pour qu'il ne le soit pas euh, nécessairement à la Chambre des communes. De un, de deux, le fond du problème de M. Singh, c'est qu'il y a un bris de confiance, ça ne passe pas entre lui et son caucus. Et donc, il faut que trouve ça arrive bon souvent de ça.
1: Emmanuel, un chef, écoute, -toi de René, on pourrait remonter René Lévesque, là, un chef qui n'est pas élu, là, lui, il n'est pas dans le Parlement, il fait du terrain, puis ses députés qui sont au Parlement, ils vivent une autre réalité, ils sont poignés dans le Parlement, ils étudient des projets le tard le soir, ça crée toujours une division entre le caucus puis le chef. Les uns et les autres se disent ils savent pas tu sais, ils savent pas ce que je vis là, tu sais euh, c'est dur de garder ça là. là. C'est
0: vrai, c'est absolument raison mais C'est le contexte difficile, je pense, la raison pour laquelle M. Singh avait décidé de se présenter. N Oubliez pas que l'été dernier, on n'aurait jamais pensé que M. Trudeau allait attendre euh, au début janvier là pour déclencher cette partielle-là. Là. Techniquement, il aurait dû rentrer au Parlement avant Noël. Là. Alors ouais. ça, ça fait partie euh, des problèmes. Aussi, une campagne électorale, vraiment, une pré-campagne électorale, c'est long. Là, on est au mois de janvier. Là, donc, de décréter maintenant qu'est-ce qui va être l'issue de cette campagne électorale-là. Je pense que tout le monde, hein, vous êtes d'accord avec moi, Marion, on devrait se garder une petite gêne. Donc, il faut voir comment va se dérouler de, un, cette parcelle dans Burnaby. Et là, il y a tout un casse-tête. J'ai fait des appels aujourd'hui. La fenêtre pour que M. Trudeau puisse la déclencher est très mince. Là, à l'heure où on parle, il est 4h30. Donc, à moins qu'il la déclenche d'ici minuit, là, euh, là, il se ramasse, coincé parce que s'il si la déclenche entre maintenant et la semaine prochaine, il se retrouve euh, finalement à avoir un vote dans trois des quatre circonscriptions, puisqu'on tomberait sur un jour férié. Parce que nous, en Ontario et ailleurs au Canada, il y a le « Jour de la famille » le euh, le troisième lundi de février, euh, qui est un jour pour que les parents puissent aller glisser avec leurs enfants, essentiellement. Donc, faudrait il y Donc, faudrait qu'il y de ait déclenche d'ici...
1: S'il si y a déclenche d'ici minuit, là, il serait le lundi d'avant.
0: si il y a déclenche d'ici minuit, c'est le lundi d'avant. Moi, je vois mal comment il peut vraiment, là, pour un politicien qui, qui croit en la démocratie, aller envoyer les gens aux urnes un jour férié, euh, surtout dans une partielle où les gens ne sont pas incités à aller voter. Donc, sinon, il faudrait c'est ça le 20, là.
1: Ouais. Oui, mais est-ce que légalement là, il, approche de ça? il approche de la limite du 6 mois là?
0: Ben, la limite du 6 mois c'est le 30 puis c'est pour outre donc il pourrait faire okay. ça le 28 ou le vin, donc euh, tout le monde est rentré au bureau aujourd'hui, en se okay, ça va, il peut la mais, euh, là, va la déclencher aujourd'hui, mais finalement, on va continuer fait. à en parler plus longtemps que prévu.
1: Ouais. Euh, si on revient plus largement sur la campagne, il y a l'économie qui semble un petit peu moins favorable en euh, début d'année 2019 que ce qu'on avait connu depuis deux ans, il euh, y a l'environnement, je voyais les interventions de M. Shear depuis le jour de l'an, ça va être quoi le thème de la campagne?
0: Le thème de la campagne, moi je pense que c'est c'est très difficile de le prédire précisément en ce moment. Je pense que si on voulait définir une question de l'urne aujourd'hui, ce qui est un jeu périlleux, est de tough, voir, là. Oui, <rire> si on est, est top, loin. Là. Non, mais je pense qu'on n'est pas dans. Il n'y a pas un contexte de vague hein, qui se dessine en ce moment au Canada. Il n'y a pas une vague anti-Trudeau. Il n'y a pas une vague, c'est euh, euh, une fatigue du pouvoir, là, un peu comme ce à quoi Monsieur Harper avait été confronté, ou ce à quoi. M que M. Couillard, euh, c'est ce qui a coûté finalement euh, le pouvoir à M. Couillard, cette fatigue anti-libéraux, usure du pouvoir. Donc, il n'y a pas ces phénomènes-là en ce moment. Donc, quand on regarde les intentions de vote, il y en a, il y a certains sondages qui laissent présager que M. Trudeau vogue vers une réélection pas facile, mais ça va y aller. Donc, ils disent il y a des gros nuages, il pourrait perdre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que les Canadiens disent, OK, Trudeau, il y a... Est-ce qu'on veut vraiment continuer avec lui? Ce n'est pas une question de l'aimer. On n'est plus là dans la lutte de mienne, la trudomanie, mais Mais est-ce est qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'il a offert les bonnes réponses? Est-ce qu'on a le goût d'encore quatre ans de lui? C'est un peu comme ça que ça se dessine en ce moment. Et c'est dans ce contexte-là que les débats autour de l'économie, autour du déficit, autour de l'environnement vont être intéressants. Et attendez-vous à voir les conservateurs miser sur la confiance. M'explique. Il n'y a pas grand monde qui dort pas la nuit à cause des déficits. Euh, C'est pas, pas quelque chose qui amène les gens dans la rue, on s'entend. là. Mais les gens, en ce moment, on voit le taux d'endettement des ménages. Les gens, ils ont de la misère à joindre les, les deux bouts, puis donc, ils finissent par se dire Écoutez, le gouvernement dépense, 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 puis il en fait pas tant que ça pour moi. Et donc, l'argument des conservateurs, ça va être de ramener ce débat sur les déficits en disant M. Trudeau avait promis des déficits pendant trois ans seulement et promis l'équilibre budgétaire, il l'a pas fait. Pouvez-vous lui faire confiance sur l'économie, sur l'environnement? Il a promis hein, qu'il serait plus vert que les autres, qu'on aurait des cibles extraordinaires. Là, ça commence à percoler au sein de l'électorat que malgré les beaux discours, le gouvernement Trudeau est pas en voie d'atteindre ses objectifs climatiques. Donc, essayez de dépeindre un peu, M. Trudeau, comme des beaux parleurs, petit faiseurs, là. je pense que c'est cette impression-là que M. Trudeau doit surmonter dans le courant de la prochaine année et celle que voudront essayer de cimenter l'opposition, tout particulièrement M. Scheer.
1: Ben justement, un Scheer, sur le dossier environnemental, euh, Emmanuel, je pense qu'il va, va s'en aller vers, vers quoi? Parce qu'il ne peut pas dire justement qu'il est trop vert, euh, euh, Justin Trudeau, parce qu'il, à part les paroles, il n'est pas tant que ça. <rire>
0: Oui, monsieur, attendez-vous à entendre des conservateurs, je parlais un, un, un élo aujourd'hui, Puis n'est pas, je ne suis pas climato-sceptique, on est climato-réaliste, euh, ou plutôt euh, attendez, je vais retrouver climato-réaliste, climato, euh, oh.
1: climato-
0: lucide. Oh, climato-lucide. Oui, monsieur. Mais c'est <rire> un enjeu difficile pour monsieur Shear parce que c'est facile, c'est dans l'ADN des conservateurs de faire campagne contre la taxe. hein, Et donc, de faire campagne contre la taxe carbone de M. Trudeau, c'est dans leur ADN. Il y a beaucoup de gens qui ont un peu de misère à comprendre pourquoi le gouvernement nous dit qu'il nous taxe, qu'il nous redonne de l'argent pour la volonté contre les changements climatiques. La pédagogie, ça n'est pas simple et donc c'est un élément très porteur pour M. Scheer dans leurs, dans leurs sondages, etc. Mais en même temps, s'il veut faire des gains dans plusieurs régions, il doit se défaire de cette image de de, de partie de un peu anti-environnement. Donc, ce qu'on me dit chez les conservateurs, c'est qu'on travaille sur une plateforme environnementale qui va Sam, être Ça me
1: ça fait longtemps qu'on dit
0: ça. Oui, ça fait longtemps, ça, mais...
1: Ça s'en ça... vient, là,
0: ça s'en vient, là. là. Ça s'en vient, ça s'en vient d'ici le printemps hein, et qu'elle sera crédible et elle va permettre de désamorcer cet enjeu-là. Je pense que c'est comme ça que les conservateurs voient ça. Eux, ils peuvent pas trouver les moyens de pas perdre là-dessus. Donc, l'idée, c'est pas d'aller gagner l'appui de Dominique Champagne puis des signataires du pacte. Les gens là, sur l'île de Montréal, là, tout le monde le sait qu'ils ne voteront pas pour eux. Le mmh. but, c'est d'aller chercher les électeurs dans les régions où il y a un fonds, mais qui disent « Ah, oh, quand même, il faudrait faire quelque chose. Hein.
1: » Mais on ne veut pas Alors, que les climato-sceptiques s'en aillent chez Maxime Bernier non plus.
0: Oui, le, le calcul... Est on n'est pas trop inquiet en ce moment euh, chez les conservateurs. C'est pas autour de ça, je vous dirais, que euh, qu'on fait la, la stratégie électorale. Je pense que plus largement, il faut que M. Sheer arrive avec quelque chose de crédible, qui tient la route, mm. euh, qui a l'appui de certains experts, tout en sachant qu'on n'aura jamais euh, l'appui des, des
1: environnementalistes. Là. Mm. Donc... Mais
0: c'est un enjeu difficile. Moi, je pense que c'est un enjeu de, de crédibilité pour lui. Euh, et c'est là qu'il y a un test important, là.
1: Bon. Donc, plan, plan des conservateurs sur l'environnement avant la fin du printemps. Ça, ça va jusqu'au 21 juin, ça. Hein?
0: <rire> <rire> moi, on, on me dit dans le premier quart.
1: Ah, OK. Merci.
0: <rire>
1: Merci, Emmanuel. Non, plaisir. On s'arrête, je vous dis, on va parler sport euh, au retour de la pause, mais on va parler entre autres de Carrie Price, une nouvelle qui vient mm -hmm. tout juste de tomber. Carrie Price n'ira pas au match des étoiles malgré l'invitation. On vous explique pour toi dans un, pourquoi dans un instant. Deux heures d'infos. Le retour de Mario du